0: Vous venez de lire 10 citations sur Instagram et aucune ne vous a vraiment inspiré. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le 235. Je rappelle euh, pour ceux qui sont nouveaux dans le podcast que si je donne le numéro de l'épisode, c'est pour vous donner un moyen rapide de retrouver les notes de chaque épisode. Ainsi... Vous tapez web.com slash et le numéro de l'épisode. Vous arrivez directement sur les notes de l'épisode. C'est facile à partager. Donc là, vous ferez votrecoachweb.com slash 235 et vous tombez directement sur les notes de cet épisode dans lequel aujourd'hui, je vais vous parler de, des besoins affectifs que nous avons tous et qui expliquent pourquoi les réseaux sociaux sont là, hein, pourquoi ils marchent, pourquoi ils sont là pour longtemps, euh, pourquoi euh, l'image de marque personnelle est aussi là pour durer. Euh, C'est un petit peu un message pour ceux qui pensent que ce n'est qu'une passade, que ce n'est qu'une tendance, qu'une mode, que ça va passer, que dans quelques années, on n'en parlera pas, qu'on sera dans, débarrassé dans quelques années des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et je ne sais quel outil. On sera peut-être débarrassé de certains de ces outils-là. Hein voilà, je dis le terme « débarrassé pour rapport à ceux qui pensent que ces outils-là sont nocifs, mais dans tous les cas, ils seront remplacés par d'autres outils parce que les usages que nous avons dans ces outils correspondent finalement à nos besoins affectifs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la très connue pyramide de Maslow qui est souvent mal plaquée sur les réseaux sociaux, mais plutôt vous remonter une étude qui avait été faite en 2007 par des chercheurs qui avaient établi une liste de six besoins sociaux montrant hein, que ces réseaux sociaux, les blogs, euh, tous ces outils-là nous avons en ligne pour sculpter notre image de marque personnelle n'étaient pas une tendance passagère. 2007, vous voyez déjà, il l'avait il l'avait dit à l'époque. Euh, c'est toujours valable et je vais vous donner ces outils-là. Alors, bien sûr, eux, ils avaient quelque chose qui était un peu particulier, c'est qu'on avait une séparation à l'époque entre communauté virtuel et, com et communauté physique. Désormais, il faut quand même se dire que tout ça s'entremêle, se mixe, mais que les réseaux sociaux sont devenus un moyen, un prolongement où où je ne sais comment dire que finalement, vous voyez par exemple à la rentrée des classes, euh, dans les collèges, dans hors collège pas trop, mais dans les lycées, mais collège aussi, euh, l'un des premiers trucs qu'ont fait les gamins quand ils sont euh, arrivés dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée ou dans une nouvelle classe, c'est de regarder lesquels de leurs camarades étaient aussi présents en ligne, c'est-à-dire que la communauté physique qui se crée dans le collège-lycée ou à l'université, hein, pour mes étudiants, ben finalement, elle a son logique prolongement ou euh, ou vie en dehors aussi et dans ces outils-là. Bon, cette petite parenthèse étant en faite, je voudrais revenir sur ces euh, six euh, besoins sociaux euh, que nous avons tous. Voilà, c'est humain, c'est en tant qu'être humain, nous avons ces besoins. Je vous donne la liste et euh, avec un petit commentaire à chaque fois. Premier point, les réseaux sociaux fournissent aux utilisateurs que nous sommes hein, le meilleur outil qui soit pour se définir avec des pages de profil. Alors, ce fut avec MySpace et puis avec Facebook et maintenant c'est Instagram. Hein, J'ai fait un épisode sur le sujet disant que finalement euh, Instagram est peut-être, peut-être hein, se présente ou essaye de le faire en tout cas comme étant la page d'accueil. Euh, je dis pas idéale, hein, mais une page d'accueil qui rassemble tous les éléments dont nous avons besoin pour sculpter notre image personnelle. Le besoin d'autonomie de reconnaissance et d'accomplissement, euh, qui est essentiel à l'estime de soi, et est aussi comblé par ces outils-là, euh, par les blogs, par les réseaux sociaux. Tout simplement en fait parce que ça nous permet d'asseoir et d'établir notre réputation. Hein, est, on est toujours là dans cette construction euh, d'image de marque personnelle et donc dans la construction de la réputation. Et ces outils-là nous permettent d'exprimer des idées, d'aider les gens et de construire ainsi les choses. Troisième point, les êtres humains ont autant besoin de solliciter l'aide des autres que de leur apporter leur soutien. Voilà, nous sommes ainsi, nous avons euh, ces besoins qui sont là, donc on a autant besoin d'apporter notre aide euh, aux autres personnes que de demander de l'aide. Et euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Internet facilite hein, euh, cette demande-là, ces outils-là facilitent tout ça, et l'aide mutuelle entre personnes qui ne se connaissent pas est devenue un phénomène vraiment réel. Euh, une réflexion que m'a faite hier ma femme me disait « c'est marrant, mais je discute plus sur Instagram ». Euh, de, de divers sujets que avec mes copines qui n'ont pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, alors elle avait émis un message par rapport à notre fille, elle dit bah, « je discute plus de ces sujets-là avec les personnes que j'ai en contact sur Instagram qu'avec des personnes que je n'ai en contact que par SMS et que je vois de temps en temps. C'est l'une des grandes forces hein, des réseaux sociaux et des outils que nous avons entre les mains. » Euh, le quatrième point, c'était que via ces outils, nous communiquons avec des personnes qui nous ressemblent. Hein. Je l'avais le dis souvent, les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes bizarreries aussi, hein, soyons honnêtes, la même sensibilité, mais aussi le même cheminement, c'est-à-dire la même évolution. Et là, je reviens sur un point qui est vraiment euh, crucial et dont je vous parle très souvent, c'est que finalement, vous devez embarquer les gens dans votre cheminement, dans votre progression. Le cinquième point, c'est le sentiment d'appartenance ou d'affiliation qui n'a plus tout à fait le même poids et qui a moins de poids, ou un poids différent en tout cas, que celui d'appartenance à une communauté. Euh, cette dernière, en fait, elle est le fruit de relations longues et du dévouement de tous pour répondre aux besoins du groupe. Autrement dit, quand vous en intégrez des communautés, quand vous êtes dans des communautés, quand vous en faites partie depuis un certain temps, votre sentiment d'appartenance est beaucoup plus fort que juste le simple fait d'être français, d'être auvergnat comme moi, ou d'être fan d'une équipe de, de sport. Euh, notez toutefois que... Dans les communautés, par exemple si je reprends le cas des équipes de sport, moi qui étais membre de groupe de supporters de foot, comme il y a une communauté des supporters d'une équipe qui discute tout le temps entre eux, l'affiliation, le, le pas, pas l'affiliation mais le sentiment d'appartenance est lui aussi très très fort, hein, attention et puis le sixième point, c'est que les êtres humains que nous sommes hein, euh, aiment que l'on reconnaisse leurs valeurs et leurs talents. Alors voilà, euh, on aime euh, avoir aussi le pouvoir d'influencer le monde qui nous entoure. Et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Quand vous prenez ces six points, vous allez... En tant qu'entrepreneur déjà, vous dire si je comprends bien ces six points, cette logique là, ça m'aide à mieux comprendre le sens des communautés en ligne, le sens aussi du marketing, hein, de la communication et du marketing. Euh, C'est un changement qui est radical pour les marques. Hein, notre choix finalement, désormais, se fait non pas seulement en fonction du discours de l'entreprise, mais en fonction aussi de ce qu'en disent les individus, c'est-à-dire que il y a attaché à notre consommation, à notre choix de consommation, à notre choix de produits, de personnes en qui nous faisons confiance, eh ben la. L'entourage social, alors je reviendrai dessus parce que qu'on parle beaucoup de preuves sociales, etc. Et ça fait partie des éléments qui sont importants. Mais dans ce monde connecté, il faut retenir une chose, c'est que l'opinion d'une personne un hein, peut rapidement devenir celle de tous. Alors ça peut nous faire peur dans, quand c'est dans un sens qui est négatif, ça peut être assez incroyable dans un sens qui est positif. Et on le voit dans les phénomènes politiques, on le voit dans des phénomènes de starification, on le voit dans des phénomènes influenceurs hein, tout simplement sur internet, hein, à quelle vitesse certains arrivent à se développer, et eh ben on voit un petit peu ce sentiment-là. Euh, comment, finalement, hein, l'opinion de quelques personnes est capable de faire bouger des personnes autour d'elle Et vous, dans votre domaine, et c'est à ça que je vous incite aussi, c'est de vous dire que dans votre domaine, vous essayez de faire bouger les gens par rapport à ce que vous essayez de communiquer, de, de leur apprendre, de les faire progresser dessus. Euh, je vous parle de vous, mais c'est valable aussi pour moi, bien entendu. Enfin, euh, c'est là où je voulais en venir au, dé au tout départ, c'est que ces points euh, expliquent grandement pourquoi nous sommes dans un monde qui est dominé par la réputation en ligne et l'image de marque personnelle, et que ce n'est pas une mode passagère. En fait, euh, ce qui était censé être une mode hein, euh, ou que certains pensaient que c'était une mode il y a dix ans euh, dure depuis des années, s'intensifie encore Instagram intensifie encore ce phénomène là et ce n'est pas prêt de s'arrêter tout simplement parce qu'en fait ça correspond tout simplement à nos aspirations humaines à notre manière d'être ben, des humains tout simplement, à notre manière dont nous fonctionnons à notre manière de vivre dans des sociétés qui sont en train d'être fortement influencées, impactées par le numérique, par tous ces outils-là, qui le sont depuis des années, qui continuent à l'être, et dans ce monde numérique, euh, vous savez, la théorie des six pixels de séparation, enfin 6 pixels, 6 <rire> degrés de séparation, on peut dire maintenant, on est à des pixels, à quelques pixels de séparation, et en fait, on n'est pas dans une mode passagère, on est tout simplement dans, un, dans des outils, qui permettent, qui répondent tout simplement à des besoins humains que nous avons et qui nous permettent ben tout simplement aussi d'y répondre d'une manière différente par rapport à ce qu'avaient nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, qui reproduisaient, qui retrouvaient hein, ces six points-là Donc je vous ai donné, ils les retrouvaient eux mais dans des communautés qui étaient beaucoup plus locales forcément, quand vous pouviez vous déplacer que à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres, Hein, tous les jours pour aller travailler ou pour aller voir vos amis, vous n'aviez pas le même développement de ces relations-là, et c'est ça qui change, hein, parce que euh, l'entraide, euh, c'est l'un des points que je vous donnais, entre personnes qui ne se connaissent pas, et eh bien à une époque était tout simplement pas possible, ou était beaucoup plus compliqué, ou en tout cas était un, un phénomène beaucoup plus... Euh, réduit tout simplement parce que bah il y avait moins de chances de croiser des gens que vous ne connaissiez pas quand vous étiez dans des communautés qui étaient réduites à un village, à euh, moins d'un département ou euh, vraiment à votre quartier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez hein, pas à réagir. Euh, les épisodes font plus ou moins réagir. C'est un épisode euh, aujourd'hui qui était plutôt basé sur... Ah, vraiment euh, comment ça fonctionne et où nous en sommes hein, dans, ces, euh, dans ce fonctionnement là et pourquoi ça s'est calqué sur notre humain, je vous en ferai de temps en temps parce que c'est intéressant de comprendre comment nous fonctionnons, pourquoi ces outils là fonctionnent aussi bien, parce que certains vont dire oui mais ils fonctionnent aussi bien parce qu'en fait nous, nous avons du temps à perdre, nous sommes couillons, je ne sais rien quoi, hein, c'est des, des excuses que j'entends. Mais en fait, s'ils fonctionnent si bien et s'ils sont là pour très longtemps, c'est aussi parce que, tout simplement, nous en avons besoin d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh, sur ce, je vous souhaite cette fois-ci à tous une très très belle journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur le forum, les communautés, un petit peu partout, là où vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt, non, non, pas à très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs